0: So lang, lang ist es her. Wir sind wieder live äh, auf LinkedIn zur Agency Story Nummer 12, wie ich schon sehe. Und mit einem neuen Gesicht äh, beim Mashup nehme ich dem Michael. Hallo Michael. Hi Miriam. Geht's dir gut? Ja, ich kann nicht klagen. Ne? Super. Dann ähm, mit dir haben wir ein ganz tolles Thema, ähm, was ja... Einfach mal so einen ganz speziellen Kanal, irgendwie uns wo wir uns das mit dir anschauen können, nämlich Twitch. Und ich habe vorher überlegt, soll ich mir dazu noch was anschauen, ein bisschen was anlesen oder irgendwie mit irgendeinem Halbwissen glänzen? Oder soll ich einfach zugeben, dass ich davon gar keine Ahnung habe? Ich glaube, ich war nicht einmal ähm, auf dem Kanal. Ich meine, bei irgendwelchen YouTubern, die ich folge, die äh, machen ein paar Streams da, die mhm. dann auf YouTube zusammenfassen, so commentary YouTubers oder Vloggers, aber du hast schon ganz schön viel gemacht und deswegen dachte ich, das ist ein tolles Thema, über das ich jetzt auch in letzter Zeit noch gar nicht so viel gehört habe, so ein bisschen, dass du uns erzählen kannst, wie so auf, was so auf Twitch passiert, was da so für Themen und Leute und Stories unterwegs sind, aber vielleicht kannst du erstmal mal ganz kurz erzählen, wie du ähm, quasi wie deine Begegnungsstory mit dem, äh, mit dem Kanal ähm, ist, ob du das vorher selber privat genutzt hast oder wirklich erst als du äh, bei spieletipps.de dann da
1: deine ähm, professionellen quasi Themen aufgesetzt hast. Ähm, genau, äh, fangen wir bei der Geschichte bei A an. Ähm, Twitch tatsächlich, also als Gaming-Journalist hast du halt sehr viel mit äh, mit YouTube, mit Gaming-Medien hast du zu tun. Ähm, Twitch auch hin und wieder, ähm, aber tatsächlich bin ich erst dazu gekommen durch Corona, durch die Pandemie, äh, da da Twitch auch einen großen ähm, Zufluss hatte an ZuschauerInnen und äh, dann habe ich mich auch erst wirklich mit diesem Medium auseinandergesetzt, das auch privat gemacht und mich dann gefragt, was kann man eigentlich alles noch mit Twitch machen und äh, wir dachten uns, ähm, wir können nicht nur ähm, wir können nicht nur Artikel bringen, wir müssen auch wirklich äh, im Kontakt mit der Community bleiben und dann hatte ich mich dazu entschieden, dass wir eine ähm, eine Talksendung machen, die auf Facebook und Twitch parallel ausgestrahlt wird, wo wir halt ähm, über aktuelle Themen sprechen können, über aktuelle Debatten oder auch mal Gäste ähm, einladen können. Und das hat äh, das konnte ich dann halt während der Pandemie ähm, konnte ich schon einige Folgen produzieren und auch sehr ziemlich viele Learnings mitnehmen. Okay, über die Learnings können wir ja vielleicht nachher nochmal genauer ja, genau. sprechen. Was unterscheidet denn jetzt so ein Format,
0: wie wir gerade live auf LinkedIn und auf Facebook uns unterhalten und also quasi auch so ein kurzer Talk von deinen Talks auf Twitch, wenn man das mal so direkt vergleicht? Ist es vor allen Dingen die community
1: ich würde sagen, es ist die Community, der Aufbau ist exakt der gleiche, dass man halt auch wirklich zwei Webcams oder eine Webcam zugeschaltet hat, äh, plus aber, dass man halt im Hintergrund auch noch irgendwelches Gameplay-Material zeigen kann oder irgendwelche Websites. Das ist halt ähm, der Punkt, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn halt ein Thema gerade im Chat genannt wird, dass man auch gleich die Website dazu aufrufen kann und sie halt auch gleich mitnehmen kann, ähnlich wie bei einer Bildschirmübertragung in einem Google Meet-Raum. Ähm, beispielsweise. Natürlich ist die Community ist eine andere, aber dazu muss man auch sagen, bei Twitch, das ist ganz stark von den Kategorien abhängig, weil Twitch ist nicht nur Gaming, sondern auch Musik, Kunst. Es gibt auch Talkshows, also wir hätten das hier unproblematisch auch sofort auf ähm, Twitch teilen können. Und je nach Kategorie hat man eine ganz andere Community eben. Da kann es mal laut mhm. zugehen, leise zugehen, kreativ zugehen, wie auch immer. <lacht>
0: Okay, aber du hattest ja irgendwie einen Grund, dass ich damit zum Beispiel jetzt doch nicht so viel zu tun habe. Was unterscheidet denn mich demografisch von der Twitch-Community? Ähm, oder ne, so also viele, als auch, glaube ich, auch hier auf LinkedIn, ähm, haben wahrscheinlich schon noch dieses äh, dieses Klischee, das ist so Gaming. Ähm, mhm. Und du sagst, da ist jetzt auch mehr los, aber ähm, scheinbar fehlen trotzdem so ein paar Berührungspunkte. Hast du irgendwie eine Vermutung, es ist, das, ist das, das Alter, dass da einfach viele junge Leute oder Leute, die über Games hingekommen sind, aber
1: dann auch ihre Interessen
0: erweitert haben da?
1: Ähm, ich muss fairerweise sagen, ich habe auch erstmal den Zugang nicht dazu gefunden, weil ich dieses Format halt nicht kannte, das mit dem Live-Chat und dass man da interagieren kann. Vor allem, es ist halt ein Überangebot und ähm, man muss bei Twitch auch sagen, du hast auf der Startseite wird extrem viel angezeigt, du weißt erst gar nicht, wo du anfangen sollst und bei Twitch ist vor allem ähm, die Bindung wichtig, also dass du für dich einen äh, Creator findest, mit dem du dich halt identifizieren kannst und bei dem du dann halt auch, wie beim Fernsehen, äh, täglich halt reinschaltest, um zu gucken, was der heute macht. Ähm, das weiß ich gar nicht. Demografisch würde ich sagen, Gaming wird halt auch vom Durchschnitt her immer älter. Ich glaube, Durchschnittsgaming-Alter liegt gerade bei 35 Jahren. Das wird halt immer unterschätzt. Ähm, ich würde sagen, es hat immer noch, äh, Gaming hat einen großen Schwerpunkt bei ähm, Twitch, aber auch Sportsendungen werden dort schon live übertragen und auch das würde ich sagen, ist so ein ganz guter Übergang, dass man sagt, okay, ich schaue es mir nicht mehr nur ähm, im Livestream äh, an, sondern ich möchte es halt auf, direkt auf Twitch sehen, weil ich da auch noch eine Chatfunktion habe. Als Und es wird ja auch ziemlich
0: sein. aktiv genutzt, ne? Also da ist, mhm. was ich da so mitbekomme, aber das geht ja, rattert ja wirklich so runter. Die Kommentare, sind ja nicht nur Fragen, sondern wird ja quasi live kommentiert, ähm, äh, wie, wie manche einer von uns beim Fernsehen auf Twitter irgendwie mitkommentiert oder, genau. oder sowas, ne? Wenn ich das richtig ähm Einschätze. Ähm, wir können ja ein bisschen mehr nochmal darüber sprechen, was du jetzt genau gemacht hast, ähm, was du so für, für Themen dir überlegt hast, mit wem du das zusammen auch gemacht hast. Beim Talk-Format braucht man ja immer ein Gegenüber. Und äh, ja, vielleicht kannst du uns da mal so einen Rundumschlag geben.
1: Genau, ich habe den äh, Community-Talk auf äh, Spieltipps.de äh, geleitet ähm, und das war, im Gewöhnlichen war es halt, wir haben die aktuellen News besprochen, die so gerade am knackigsten waren, ähm, die Debatten, äh, bis wir das dann halt ausgeweitet haben, weil auch während der Corona-Pandemie halt im Gaming-Bereich nicht so viel Neues passiert ist durch die ganzen Verzögerungen äh, bei den Produktionen, bis wir dann, äh, und das war für mich, glaube ich, so... Ähm, so meine persönlich thematische Spitze, als der Pride Month dann kam. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Monat und ein sehr, sehr schwieriger Monat im Gaming-Bereich, gerade weil äh, auch dort noch sehr viele, also auch dort Individuen äh, mit Vorurteilen ähm, unterwegs sind. Und es für mich dann auch wichtig war, äh, dazu eine Community-Talk-Folge zu machen, indem ich zum Beispiel einen äh, Gamer, also G-A-Y-M-E-R, äh, eingeladen habe, um mit ihm halt über den Pride Month zu sprechen. Und das war, ich hatte... Befürchtungen gehabt, dass in den Kommentaren sehr viele toxische äh, Leute unterwegs sein werden, aber es war tatsächlich ein sehr versöhnlicher Talk, aber vor allem glaube ich auch, es ist für Menschen halt immer so, ähm, sie sind nicht direkt in Berührung. Die meisten Menschen, die Vorurteile haben, haben halt also oft nicht keine Berührungspunkte damit und als sie halt äh, mit Sinan halt sprechen konnten und einfach auch ein ganz normales Gespräch führen konnten, das war einfach eine viel, viel bessere Atmosphäre. Man muss dazu sagen, im Gaming ist es so, beim Pride Month, die Leute befürchten immer durch die Über-, also durch die größere Thematisierung solcher Themen in Spielen, dass sich Spiele komplett verändern und irgendwann keinen Spaß mehr machen. Das ist, glaube ich, so die größte Befürchtung von äh, Leuten, die da komplett gegenüberstehen, was natürlich blödsinnig ist. Das, okay, also es ist ja interessant, genau, ne, ja. dass,
0: dass äh, Themen tatsächlich auch noch mal in, in dieser Community zum Beispiel ganz ähm, ja, ganz anders noch mal diskutiert werden oder man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sie erstmal mal rantasten muss. Ähm, und ja, da einfach vielleicht doch äh, noch ein paar mehr Vorbehalte sind als in anderen Communities sozusagen. Was hast du sonst noch so für... Ihr habt da, ich habe ein bisschen reingeschaut, als du mir ein paar Links geschickt hast, die wir dann auch im Anschluss gerne noch mal hier so ein bisschen äh, unter den Kommentaren posten können. Ihr habt auch einfach äh, Reviews gemacht, wenn ich das richtig sehe. Also über aktuelle genau, Playstation-Updates oder Spiele ges gesprochen und so. Was ist da der Appeal, das jetzt speziell auf Twitch zu machen? Ist das zum Beispiel direkt auf YouTube irgendwie... Es Sind es vor allem die Kommentare und die Fragen?
1: Es ist halt viel lebendiger. Twitch ist halt viel lebendiger. Bei YouTube ist es halt immer so, da kann ich mir auch ein Video ansehen, was halt acht Monate alt ist. Auf Twitch ist ein, ein bestimmter Stream, der ist nach zwei, nicht nur nach zwei Tagen, der ist nach wenigen Stunden, ist der schon wieder vergessen, weil so viel auf dieser Plattform passiert. Deswegen live, live, live ist das Wichtigste bei Twitch. Aber vor allem auch die Interaktion und ähm, Beispiel, wenn halt ein frisches, neues Spiel rausgekommen ist, hatte ich einen Experten da, äh, dabei, mit dem ich direkt darüber sprechen konnte. Und dann hatte man halt diesen Austausch zwischen Community, dem Experten und mir. Ähm, genauso könnte man, kann man auch live ein Gewinnspiel machen, was ich halt unglaublich cool finde. Da hat man nicht die Einsendungen, sondern man kann zum Beispiel eine Frage reinstellen, Wer meint, wer von euch meint, das Geschenk am meisten verdient zu haben, sendet bitte kreative Begründungen ein. Und das Schöne dabei ist nicht nur das Auswählen dieser kreativen Begründungen, sondern dass die Leute sich sogar gegenseitig unterstützen. Ach komm, schenkt es doch dem Moritz oder dem der Lea, wie auch immer. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also Gewinnspiele. Das vielleicht letzte Format, was mir gerade noch einfällt, wäre. Ich hatte tatsächlich auch ein Call of Duty Turnier gestreamt. Was ich auch sehr spannend finde, weil ähm, erstens, dass man das Gameplay kommentieren kann, was auf diesem Turnier gerade zu sehen ist, plus man kann dann sich eine sehr flexible Sendung zusammenbauen, bei der man zum Beispiel auch wieder einen Experten einlädt oder man mit einem Veranstalter spricht oder das finde ich sehr, sehr spannend und das ist eine sehr, sehr gute Aufbereitung dieser Inhalte. Und wenn wir jetzt mal so an unsere Beratung
0: denken oder Brand Storytelling, ähm, gibt es dann, was der Anschauer angesprochen hat, es gibt halt auch eigentlich andere Interessencommunities da. Es ist nicht nur Games. Für welche Unternehmen oder welche Produkte kannst du dir das dann gut vorstellen, sich da mal genauer mit zu beschäftigen?
1: Ja, um das, ähm, das, das kommt ganz drauf an, wenn wir zum Beispiel, ähm, wir nehmen zum Beispiel kicker.de. Also das hatten sie auch schon mal gehabt, dass die halt Livestreams haben. Ähm, die haben ja auch eine E-Sport-Branche, dass man da über Turniere spricht. Ähm, was auch sich anbietet, ist eine Live-Beratung, je nachdem, welches Unternehmen das ist, ähm, das halt ähm, mit KundInnen zusammen halt über bestimmte Sachen sprechen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel einen, der Kanal heißt Digitaler Architekt von Patrick Klingberg, der betreibt zum Beispiel Online-Marketing und der äh, ähm, veranstaltet regelmäßig einfach äh, Veranstaltungen zu Online-Marketing, also eigentlich fast wie ein Live-Seminar, das könnte man auch darüber sprechen, oder halt auch ähm, Produkttests. Also wenn wir zum Beispiel Handmade haben oder andere Unternehmen, die halt ihre neuen Kollektionen präsentieren, dann wird es halt nicht nur präsentiert in einem Werbespot, sondern man kann halt auch direkt noch Fragen dazu stellen und äh, Zusatzinformationen drum bitten. Es ist sehr viel Spielraum, ne das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich.
0: Ja, und ich nehme an, auf Twitch gibt es wie auf den anderen Kanälen dann auch die Influencer, die einfach sich schon eine Community aufgebaut haben, mit denen man dann sprechen kann und gucken kann, welche Formate man gemeinsam entwickelt. Ähm, vielleicht auch nochmal eine spannende Frage, wie baut sich überhaupt generell Reichweite auf? Ist das das gleiche Prinzip, so folgen und ähm, sich gegenseitig folgen oder gibt es irgendwie da Mechanismen, ähm, den, ja, die Reichweite aufzubauen, Algorithmus irgendwie ähm, zu nutzen?
1: Ich sag mal so, es wird wahrscheinlich, in, für, also gerade für Unternehmen, die, sagen wir mal, auf Twitch noch nicht positioniert sind, ist es notwendig, dann, sagen wir mal, Kooperation mit InfluencerInnen einzugehen, logischerweise, weil die die Reichweite schon mitbringen. Äh, oder man ähm, äh, kauft bei Twitch halt äh, äh, Premium-Platz ein, in dem Sinne, dass man halt auf der Startseite halt platziert wird. Das gibt es natürlich auch. Ähm, aber die Reichweite bemisst sich halt genau an diesen Punkten, entweder an den, äh, also an den Leuten, die schon dort aktiv sind, oder dass man halt ähm, für mehr Fläche zahlt. Aber ähm, ja. Und gibt es aber, weil das ja, ich, ich stelle mir das so unglaublich dynamisch
0: vor, ne? Das sind das ist halt, weil wie du meintest, nach zwei Stunden ist das alles schon vergessen und ähm, nicht mehr relevant und die Community ist sehr aktiv, die ist auch sehr lange drauf und so, ne? Gibt es dann trotzdem hast du das Gefühl, dass wenn man jetzt irgendwie ein cooles Format entwickelt hat, dass sich das schneller herumspricht? dass man teilweise, bei YouTube zum Beispiel dauert das ja schon sehr, sehr lange, wirklich über Jahre eine feste, große Community aufzubauen? Hast du das Gefühl, bei Twitch konnte man mit dem richtigen Nerv, den richtigen Nerv treffen und dann spricht sich das schneller rum
1: in der Zeit? Ich, ich kann ich kann nur ein privates Beispiel geben, weil es wird bei uns auch oft gefragt, wie wird man eigentlich Streamer, also wie wird man groß auf Twitch und da gibt es unterschiedliche äh, Taktiken und es ist zum Beispiel auch eine Taktik, dass äh, man Kategorien besetzt, die tatsächlich von nicht so vielen hart umkämpft werden, also man kann bei Twitch halt gucken, was sind so die hart umkämpftesten Kategorien und es gibt tatsächlich Kategorien, in denen sich weniger Zuschauer ansammeln. Da hat man tatsächlich dann, wenn man einen Content genau auf so einer wenig platzierten äh, Kategorie bringt, hat man dann auch höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten und kann dann halt da sich auch über vergrößern. Ansonsten, ich glaube, Kooperation ist extrem wichtig, ähm, weil ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig, ähm, wenn ich jetzt in der Kategorie irgendein neues Format bringe, es muss halt irgendwie ähm, erreicht werden, ja.
0: Dann schließen wir, würde ich sagen, einfach schon den Kreis, weil ich glaube, das war schon mal ein ganz, ganz interessanter Einblick und alles Weitere muss man sich einfach mal anschauen und genauso Sehr irgendwie reinwachsen Welt, in die ja. Community. Ähm, du hast ja gesagt, du bist da eher so über deinen dein Job, über die Gaming-Redaktionsberichterstattung reingekommen. Bist du jetzt trotzdem da hängen geblieben? Äh, weil das machst du jetzt beim Meshup ja nicht mehr so äh, so viel. Also Und was sind so deine, ähm, deine ja Favorite-Inhalte
1: oder spannende Formate, die du uns empfehlen würdest? Also ich betreibe es tatsächlich privat, das finde ich sehr, sehr spannend, vor allem weil man es halt mit Leuten zusammen. Das ist gefühlt so, als ob man mit anderen Menschen zusammen zockt auf der Welt zusammen. Und dann, das ist, das, da, da, da kann ich dem sehr viel abgewinnen. Ich persönlich äh, schaue halt gern Turniere. Das ist also genau, also ähnlich wie man Fußballturniere schaut, schaue ich E-Sport-Turniere auf Twitch. Vor allem, weil es spannend ist, weil ich halt entscheiden kann, welchen Turnierteilnehmer oder Teilnehmerin ich gerade zugucken möchte, weil die gerade alle gleichzeitig live sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend, das mir zu verfolgen. Sierra ja, wunderbar. Im Spiel Warzone. Genau. Ja, ja,
0: super. Ups, äh, mein, äh, mein Mikrofon fällt gleich <lacht> rum. Ähm, ja, dann würde ich sagen: ähm, Danke für den kleinen äh, Einblick in die Twitch-Welt. Ähm, und müssen wir uns einfach alle nochmal irgendwie Hintertreten, da auch mal selber reinzuschauen, wenn man jetzt denkt, man ist jetzt vielleicht nicht so im Gaming-Bereich unterwegs, weil, wie du sagst, es sind viele spannende Inhalte unterwegs. Und als Brand kann man da, glaube ich, auch nochmal viel lernen, was funktioniert, was unterhaltsam ist, wo die Leute dranbleiben. Und, ähm, quasi von den erfolgreichen Streamern da ein bisschen was äh, abschauen. Und äh, ja, danke dir, Michael, und dann ja. äh, gucken wir, was das nächste Thema, ähm, was wir uns da genauer anschauen. Dann tschüss. Ciao.